0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. Eu sou o Rodolfo. E hoje a gente trouxe aqui a doutora Cindy Matsumoto para comentar sobre as complicações dermatológicas associadas aos esteroides andrógenos anabolizantes. Seja bem-vinda, Cindy.
1: Olá, gente, muito obrigada pelo convite, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse podcast eu gostaria de agradecer muito o convite, porque foram pessoas que criaram esse podcast, são pessoas dedicadas a um conteúdo de qualidade, né? ainda mais nesse momento em que a gente está tão envolto por condutas e tratamentos sem nenhum embasamento científico, né? E esse assunto é muito disso, né? Que, que a gente vai abordar hoje na parte dermatológica.
0: Então, para quem não conhece a Cindy, ela é médica dermatologista pela Escola Paulista de Medicina. Ela tem mestrado também pela Escola Paulista e ela fez fellow no Hospital das Clínicas da USP, aqui de São Paulo, em tricologia e onicopatias. A gente vai começar é, falando da importância do tema, definição, depois assim, a gente vai comentar sobre as complicações dermatológicas e a gente vai tirar algumas dúvidas que a gente tem do dia a dia, né, Rodolfo? E, finalmente, a gente vai... É, fechar aqui com o que você deve saber sobre complicações dermatológicas, né? As mensagens que você deve levar para casa. Então, Cindy, começando aí sobre esteroides androgênicos anabolizantes, né? Como que a gente pode posicionar é, esse assunto, né? Qual a importância do tema no que diz respeito às complicações dermatológicas e que o público e que nossos ouvintes não podem deixar de saber.
1: Bom, eu fiquei com a parte mais, é, digamos assim, fácil, né, comparado com os outros sistêmicos, mas que, engraçado, né, que é, que é o que mais o paciente se queixa, porque ele tá vendo. Então, a gente sabe que esses hormônios, a gente não tem tantos estudos sobre, por exemplo, a gestrinona, né, realmente do chip, mas temos estudos de hormônios andrógenos e quais são os seus efeitos na pele. Na pele e nos cabelos, na verdade. Bom, então por conta dessa atividade andrógena, o que o que a queixa mais comum no consultório com esse paciente é o aumento de acne, né, ou piora da acne. Esse paciente, ele pode tanto já ter uma história de um quadro de acne e piorar com o uso desses hormônios, quanto... É desencadear esse quadro. Essa acne é uma acne, é, a gente sabe que a acne ela é uma, uma dermatose mediada por, por atividade androgênica, né? Então, os andrógenos eles estão regulando ali é, tanto síntese de sebo quanto a inflamação da acne, é, comedogênese. Então, enquanto estiver usando este hormônio, a acne está sendo estimulada. O tratamento Pensando nessa acne, o paciente chega, é, a gente vê isso na mídia, é o que mais a gente vê na mídia, né? Ex-BBB, né? Pacientes famosos, pipocou um monte de acne, nunca tive acne, eu tive acne na adolescência, né? Uma acne vulgar na adolescência, agora é um quadro totalmente diferente porque tem estímulo hormonal. Então, no tratamento, acaba que a gente usa remédios pensando nessa parte hormonal. É uma espironolactona, por exemplo, né, é um, um, uma ciproterona, né, um anticoncepcional pensando com ação antiandrogênica, mas a gente tem que conversar com o paciente, porque as condutas são, são condutas opostas, né, se ele estiver usando alguma coisa com atividade androgênica, que está causando acne, e a gente tenta fazer um tratamento antiandrogênico, mas muitas vezes o paciente não, não quer parar, né, não quer parar esse tratamento hormonal, né, Edu?
2: E vocês percebem o surgimento, até a piora dessa acne pelas diversas é, aplicações, tanto oral quanto injetável? Tem o então que é, mais, é pior, moral injetável, assim, é realmente muito misturado, vocês acabam não tendo como diferença isso?
1: Sim, assim, a gente observa isso na prática independente da via de administração. A, a via tópica, por exemplo... Ela é ruim porque a gente não tem dados de como é essa absorção, né? Ela é um pouco errática, mas sim também observamos essas alterações de acne. A gente tem realmente o um aumento da, da oleosidade do rosto, né? E, e, e por consequência também a inflamação é, da acne.
2: Entendi. E tem algum tempo de surgimento, uma vez que o paciente começa a usar? alguns ah, meses depois, aí começa a aparecer a acne. Isso é muito variável. É é,
1: isso é muito variável, muito variável de repente se a pessoa já tinha uma predisposição até a acne ou se ela já tinha, para piorar é muito mais rápido. Aí, assim, pulando da acne, né, a gente também tem, pensando na pele, o aumento da seborreia, né, que é a oleosidade da pele, isso já vai de encontro com o que a gente falou, né, porque essa atividade androgênica vai regular, então, a, a lipogênese, síntese de sebo... E isso a gente está falando na mulher, a gente sabe, por exemplo, no homem, né, como comparação, que o homem, ele tem mais oleosidade da pele, tem uma tendência maior a ter aquela aparência de poros abertos por conta disso, por conta de ter mais glândulas sebáceas, né, por conta dos hormônios. Então, isso que a gente vai começar a perceber na mulher também, o um aumento de oleosidade do rosto. E uma coisa que está relacionada à oleosidade também é a dermatite seborreica. Mas a gente já começa a partir tanto da pele para o couro cabeludo, né? A dermatite seborreica, ela é uma condição que o paciente tem na pele. Não é algo que tem e você usa um shampoo, resolve e para de ter. É engraçado que o paciente, independente de fazer uso de hormônio, ele vem falando, olha, usei o shampoo, melhorou, mas depois teve recidiva. Mas não é porque teve recidiva, porque é uma condição que ele sempre teve na pele e sempre vai ter, tá? É a pele dele fazendo uma inflamação por conta de presença de fungos que vivem é, normalmente na pele, erroneamente. E aí causa uma inflamação com, com, com é, formação da descamação da pele, que a gente vê como aqueles floquinhos brancos, um eritema. E isso pode acontecer em todas as áreas seborreicas, que incluem couro cabeludo, a face, né, na região... Das sobrancelhas, das pálpebras, no dorso do nariz, área de barba, até no pescoço e nas orelhas. Então, o paciente pode ter uma piora disso por conta dos hormônios. Tudo que leva a piora de oleosidade, né, aumento de sebo, vai aumentar a produção, vai aumentar, na verdade, a quantidade é, desses fungos, porque esses fungos se alimentam do sebo, portanto, vai aumentar a sua inflamação. Então, quem usa o hormônio vai ter aumento do, da, 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 seborreia, da seborreia e vai aumentar, então, a dermatite seborreica. Não necessariamente vai criar a dermatite seborreica, mas sim vai piorar em quem já tinha uma predisposição. E a dermatite seborreica, lembrando que leva a uma queda de cabelo também, né? Como é uma inflamação no couro, no couro cabeludo, leva a uma queda de cabelo. Não tão intensa quanto é, pensando realmente da parte hormonal do remédio, né? Mas tudo que leva a uma dermatite seborreica o dermatite seborrica piora a é, queda de cabelo. É, e agora falando, então, de cabelos, né? Que é o que, acho que talvez, é a segunda maior queixa do consultório pensando em, em implantes e é, chips hormonais. A queda de cabelo por conta de alteração hormonal ela é chamada de eflúvio telógeno agudo. Então, se, na mulher é mais comum quando, quando ela para de tomar um anticoncepcional ou quando ela entra na menopausa, por exemplo. Essas variações hormonais levam a uma queda de cabelo que é totalmente esperada. Não é algo que, ó, oh, nossa, surpresa, é totalmente esperado, e ela é autolimitada. Assim como se você tem uma doença, se você pega covid, se você perde muito peso, por consequência, você, isso são desencadeantes por uma queda de cabelo autolimitada. Essa queda de cabelo numa pessoa normal, né, uma pessoa sem nenhuma doença no cabelo, começa depois de dois a três meses do desencadeante. Então, começou a tomar o remédio, ou parou o anticoncepcional, ou ficou doente, dois a três meses depois que começa a cair o cabelo. A pessoa percebe no banho, quando escova o cabelo, quando manipula o cabelo, porque o cabelo ficou solto, mas ele não cai direto, né, por estática, né? Fica grudado no, no resto do cabelo, e aí só vai cair se você manipular, mexer no cabelo, que é quando a gente faz isso do banho e pentear. Então, cai muito cabelo, pode cair, às vezes, até 25% do seu cabelo, mas você não fica careca, porque ao mesmo tempo tá nascendo o cabelo novo. Só que você sente que o volume diminuiu, né? O rabo de cavalo das mulheres ficou mais fininho, né? Fica mais murcho mas é uma queda de cabelo que volta ao normal, porque você já não tem mais aquele desencadeante. Só que se a paciente é, pega várias doenças, vai juntando, né? Quando era a época do cabelo se recuperar, ele tem um novo estímulo para a queda, ou se é algo que é contínuo, no caso, por exemplo, do chip, vai continuar lá liberando o hormônio e pode, como ele tem atividade androgênica, pode levar a uma queda de cabelo. E quando ela parar, também pode ter uma outra queda de cabelo. E assim, não precisa de tratamento para o eflúvio. Como eu falei, é autolimitado. Você tem que tirar o desencadeante.
0: E, e, Cindy, é, uma vez que começou o, o eflúvio, até a melhora demora quanto tempo? É claro que você já comentou que quando o paciente faz o uso contínuo do esteroide. O, aquele estímulo vai estar tá persistentemente ali atuando. Mas caso ele, por exemplo, resolva e suspender, a gente espera uma melhora aí em quanto tempo?
1: Bom, Isso. como é que é a história natural do efluvio telógeno? Tem o desencadeante, dois a três meses depois começa a perceber a queda de cabelo. Essa queda de cabelo dura quatro meses, tá? Isso tudo na média, né? Quatro meses. Só que demora mais dois meses para a pessoa recuperar aquele volume perdido. Então, no total, são seis meses depois do, da percepção do, da, do início da queda, né? Seis meses. Uma exceção é feita com o COVID. Porque o COVID, na verdade, né? Porque a gente falou de outros desencadeantes como doença. O COVID, uma coisa mais recente, foi visto partículas virais dentro do cabelo. Então, não é só algo... Desencadeante por conta de doença, por conta da febre que teve, mas sim é uma infecção do cabelo, então o Covid é uma coisa à parte que começa um mês depois da queda, da, da, do desencadeante e dura muito mais tempo. Mas, e de um modo geral, os outros desencadeantes então seis meses de duração e não precisa de nenhum tratamento. Aquela história de tomar a vitamina. Se você tomar a vitamina, não tomar a vitamina, se você tomar um chá de não sei o que lá, vai melhorar do, de qualquer jeito. Tá, seis meses o seu cabelo já está nascendo normalmente.
0: É, é bem importante você ressaltar isso, Cindy, porque a história natural da doença é melhorar, né? Após a suspensão ou se for uma coisa temporária. Independente do que você use, vai melhorar. E aí, muitas vezes, né? O paciente ou o médico acaba sendo enganado aí pela, pela observação, né? E acaba achando que uma determinada intervenção levou à melhora do sintoma, né? Quando, na verdade, era só a história natural da doença. É por isso que a gente sempre precisa de ensaios clínicos, randomizados, com, controlados por placebo. É por isso que a gente discute ciência aqui, né? Tudo baseado em evidências Sim, científicas é, de isso qualidade. Isso é uma coisa
1: que, infelizmente, assim, na minha área de tricologia eu vejo muito. Muito paciente que falou, olha, eu vi o o influencer tal, a famosa tal, ou a minha amiga mesmo, que usou essa tal vitamina aqui e melhorou a queda de cabelo. Por que, que você está falando que não vai funcionar para mim? Sabe? Então, eu gosto de explicar sempre para o paciente. Nossa, se você tomar água, se você tomar chá de alguma coisa, vai melhorar, porque essa história é natural da do doença. Você não precisa gastar 300 reais, 200 reais por mês com uma vitamina, que é um polivitamínico que tem quantidade de ínfimas de cada uma da vitamina, só para falar que tem a vitamina, e que se você tiver realmente uma deficiência, não vai repor a sua deficiência, está sendo só um, é um placebo para aquele paciente, e o cabelo ia melhorar fazendo ou não, porque ela de fato já melhorou da doença, já acabou o estresse que ela teve a mais, né, estresse cirúrgico já passou também, então já ia é, passar, até porque na verdade a gente fala esses seis meses mas, na verdade, no eflúvio, o que acontece é que o ciclo capilar está encurtado. Então, o cabelo cai mais cedo, só que já está nascendo outro. Então, por isso que nesse período de queda, a pessoa não fica visivelmente calva, assim, não cai cabelo, porque. Não cai cabelo, não, não fica careca, porque está nascendo cabelo continuamente. Só que, como a taxa de queda de cabelo está tão acelerada, por isso que murcha. Então, se você perceber a pessoa que está com queda de cabelo por eflúvio, a gente tem uma fase que chamamos de leãozinho, porque ela fica com os cabelinhos todos em pé. Porque são cabelos novos que estão nascendo, tá? Então, isso é uma coisa que você pode mostrar para o seu paciente: falar, tá vendo? Você não está sentindo meio descabelada? Né? Tá difícil de pentear o cabelo? Porque esses cabelos que estão de pé são seus cabelos novos. Está nascendo, de fato, cabelo novo, sem você fazer nenhum tratamento. Só que como ainda tá caindo, ainda tem um estímulo de queda do cabelo, isso ainda vai demorar alguns meses você para você sentir parar a queda e voltar aquele volume que você tinha. Mas eu tenho uma observação para fazer sobre isso, o efluvio, a relação do eflúvio com a alopecia androgenética, tá? Porque isso, como eu falei, o eflúvio é isso. É história natural autolimitada, tá? Seis meses, a não ser que vai juntando com outros, é, outros desencadeantes. A alopecia androgenética, ela piora, claro, com o uso dos implantes, qualquer hormônio com atividade androgênica vai piorar a, o desenvolvimento da alopecia androgenética, mas são pessoas predispostas, né? A gente pensa androgenética, então, hormônios andrógenos e informação genética. Eu costumo até explicitar para o paciente, né? Eu explico essa palavra para ele e falo, ó, hormônio masculino você sempre vai ter. Né? a não ser que faça castração química, mas ninguém vai fazer, então você sempre vai ter. Informação genética também não dá para tirar de você, e tem uma doença que não tem cura, tá? Então, como não tem cura, tem que fazer o tratamento a vida toda, ou até enquanto você quiser ter cabelo. Então, só pelo nome também, a gente já sabe que vai piorar com o uso de qualquer hormônio androgênico, mas só em pessoas predispostas, tá? E qual que é a ligação que eu falo com eflúvio? A alopecia androgenética, o que acontece é, não é que você tem mais ou menos hormônio que alguém, é que, por informação genética, o seu cabelo, de algumas regiões, né, é, principalmente, então, das áreas das entradas, na área do vértice e essa área biparietal, então, esses cabelos dessa região têm um receptor para o hormônio, é, que é a de hidrotestosterona. Então, por informação genética, o seu cabelo é mais sensível à ação desse hormônio. É isso, você não tem mais hormônio do que ninguém. Mas se você tem mais hormônio, claro que eles vão se ligar aos receptores e vão progredir a doença. Então, o hormônio, qual é a ação do hormônio no cabelo? É miniaturizar o cabelo. Quando o cabelo cai, o próximo que vai nascer, ao invés de nascer igualzinho ao anterior, ele nasce mais superficial a implantação na pele e mais fino. Quando este cair, o próximo vai é cada vez mais superficial e mais fino até o momento em que o folículo morre, não vai nascer mais cabelo a partir daquela, da, daquela região, que é quando a gente vê aquela pele mais lisinha do paciente calvo. Se você observar, o paciente calvo não é que ele tem uma queda de cabelo, ele tem uma rarefação. O cabelo fica mais fino que eu consigo enxergar o couro cabeludo. Onde tem cabelo, eu consigo ainda fazer o tratamento para crescer este cabelo e reverter esse afinamento, essa miniaturização onde já está liso, não tem como a gente é, reverter isso simplesmente colocando o cabelo, que é o transplante capilar. Então, o paciente tem essa predisposição genética com o uso dos hormônios, da gestrinona, por exemplo, qualquer testosterona, de hidrotestosterona, vai progredir é, esse, esse, esse processo. E o que eu falei sobre o gancho de eflúvio telógeno e alopecia androgenética? né, isso eu tô vendo muito agora durante, depois da pandemia, né, não sei se eu posso falar durante ou após a pandemia, mas quando você tem o eflúvio eu falei que a o, o, circo, o, o ciclo capilar tem tá encurtado, certo, então o cabelo dura menos, só que eu não acabei de falar que na alopecia androgenética, quando o seu cabelo cai, o próximo cai, nasce mais superficial e mais fino, então eu tô acelerando a queda daquele cabelo que era mais grosso, Certo? Estou acelerando a queda. Se eu acelero a queda, o próximo vai nascer miniaturizado se você não está fazendo tratamento. E aí eu acelero a queda desse que tá, já está miniaturizado e vai nascer um outro ainda mais fino. Então, se você tem alopecia androgenética e tem algum desencadeante para queda de cabelo de eflúvio, você está acelerando muito a sua alopecia androgenética. Então, o que eu vejo no consultório com muita frequência é o paciente que começou a pandemia, falou, nossa, olha o meu cabelo, ele mostra a foto, meu cabelo estava cheio. Aí eu peguei covid, aí fiquei estressada, aí peguei outra doença, e agora eu estou enxergando todo o meu couro cabeludo. Mas é exatamente isso, ele já tinha alopecia androgenética, mas foi acelerada por conta de eflúvio. Então, se você faz uso de hormônios é, andrógenos, ele está tanto causando um eflúvio quanto em pessoas predispostas, está piorando a alopecia androgenética. E além disso, por conta do eflúvio, está acelerando esse processo.
0: E aí, se você junta um paciente que já tem dermatite seborreica, aí vai ser vezes três, né?
1: <risos> Exato. Então, a alopecia androgenética, a mulher tem. E ela é diferente do homem. Não começa com aquelas entradas, tá? a gente costuma falar que tem um aspecto de árvore de Natal, porque a gente faz essa linha é, central no cabelo, né, divide o cabelo bem no meinho e começa a ver que tem um alargamento dessa linha. Eu não vejo só o couro cabeludo naquela linha fininha que eu faço, eu começo a ver já um centímetro para o lado, dois centímetros, e ela tem um aspecto de árvore de Natal, porque na região mais perto da fronte, ela é mais alargada do que lá perto do vértice. Né? Então, fica como se fosse uma árvorezinha de Natal mesmo. E isso daí piora muito com os hormônios. Piora mesmo. Para fazer o tratamento é bem difícil. Porque o tratamento em si, da alopécia androgenética feminina, ou como a gente chama em inglês, de female pattern hair loss, é, já é mais difícil do que a calvície masculina. A gente não entende ainda, não tem nenhum estudo que explica direito qual que é a informação hormonal que tem na feminina diferente do homem. Porque tem muita mulher que não responde com o tratamento de finasterida ou do tasterida, que é tudo off-label, né? Mas, assim, tem mulher que não responde. A gente fala, será que não é uma parte hormonal... que não tem tanta uma parte hormonal? Será que tem mulher que não tem a parte hormonal envolvida? Mas a gente sabe que também tem mulher que piora com o uso dos hormônios. Então, tem alguma influência, mas a gente não identificou se tem pessoas... Mulheres com, uh, com isso diferente? Fala
2: um pouquinho sobre a sua experiência mesmo, né? Em sua hora, você tem, pega esses assim, pacientes, usuários de anabolizantes que chegam com essa queixa pra você e você até... Depois que você explica, faz toda essa... É, explica todas as suas complicações. Consegue, consegue ter um processo essa, de educação, é, né? Isso, depois que faz todo esse processo de educação, consegue ter é. um feedback positivo ou não?
1: Isso é bem difícil, viu? É bem difícil. Porque o paciente, quando ele chega, ele vem lá com a queixa. Meu cabelo tá caindo, tô ficando careca, ou eu tô ficando com muita acne, com muita caspa. E aí, eu explico, por exemplo, da queda de cabelo, eu tenho, no meu consultório, na minha sala, eu tenho já como se fosse uns panfletinhos que eu faço com todo o desenho do folículo, para eu explicando para o paciente. Porque daí eu explico também, eu educo ele do que tá acontecendo. Pra ele ter ideia também que, por exemplo, a alopecia endrogenética é para sempre e a importância do tratamento. Porque a, a, no tratamento, tem muita gente que fala assim, ah, e se eu fizer só metade do tratamento? E se eu não tô mais aqui? Porque eu tenho medo de tomar o hormônio. Ele acha que finasterida é hormônio, eu eu tenho medo de tomar o hormônio, mas tá usando chip, né? Mas é, eu explico pra ele entender a importância. E aí, depois que você explica, tem muito paciente que olha assim e fala, mas eu eu me sinto bem com o Chip, eu gostei, porque ele faz isso para melhorar a performance física, estética, né, é, perder gordura corporal, sei lá, então ele fala assim, mas eu gostei, e eu não queria tirar, e você já olha para aquele paciente, e você já entende que aquele paciente é um, é, o perfil daquele paciente, então não adianta você brigar com ele, porque ele vai procurar outro médico, então o que eu costumo falar assim, olha, é, o Chip, né, ou essa reposição que você está fazendo hormonal de testosterona, vai, pre vai ser no prejudicial o nosso tratamento. Ele está indo no caminho oposto do nosso tratamento. Eu vou tentar fazer o máximo daqui, só que o resultado vai ser inferior do que se você tivesse parado né, com, com isso. A gente vai tentar o máximo, mas eu não consigo te prometer um resultado bom. Mas eu vou tentar. Então, eu faço esse acordo com ele, eu deixo ele já desde o início, sabendo que a gente está fazendo um tratamento visando melhorar um pouco, mas ele sabe que ele está indo no caminho contrário também. É, pensando em tratamento também, né, é uma novidade que a gente tem agora na dermato, tanto quanto acne, quanto pensando na alopecia androgenética, é a clascoterona. A clascoterona, ela é um, um uma antagonista do receptor de andrógeno tópico. Ele já foi liberado pelo FDA, mas ele tá em fase 2 de estudo, tá? É, e seria... É, é, tem tido bons resultados, assim, nesses estudos, porque na acne, você passa ele tópico, e a gente já sabe que ele, pela, pela a, por inibir esse receptor androgênico, melhora na acne. Na alopecia androgenética, ela vai impedir a ligação da dihidrotestosterona nesse receptor. Então, pelo que a gente, a gente já falou da, do receptor que tem no cabelo, vai melhorar também na causa da alopecia androgenética. É, o, o, a classicoterona para alopecia androgenética era a bri, Brizula, se eu não me engano o nome, tá? Mas, então, ainda não foi liberado, mas é uma novidade que tá chegando, até nos congressos estão falando bastante, tanto da, pra, da parte da acne, quanto na, na alopecia androgenética. Então, pensando mais no tratamento também da alopecia androgenética, a gente usa antiandrógenos. Na mulher, especificamente, a gente tem uma gama maior. No homem, é finasterida, é dutasterida, né? E, possivelmente, a clascoterona é, no futuro, né? Tópica. a mulher, a gente consegue usar é, anticoncepcionais, antiandrógenos, né? E a gente também tem espironolactona, que a gente geralmente não usa no homem, tá? Então, na mulher a gente teria essas opções, é, mas é aquela coisa que eu expliquei já, o paciente tem que saber que ele tá usando algo que é prejudicial, às vezes a gente tá usando dois remédios que estão se cancelando ali, vai ter só o efeito colateral.
0: É como se você estivesse usando o beta-bloqueador e o beta-agonista ali, né? Os dois simultaneamente. Então, <risos> quem que vai ganhar essa disputa, né? É isso que acaba acontecendo. E, e Cindy, beleza. Você comentou em relação a, a alguns tratamentos possíveis. Na sua prática clínica, você, comparando, né? Ob, do ponto de vista observacional na, da sua experiência, você, o que, que você vê em relação por exemplo, uma alopecia androgenética de um paciente que só tem o um componente genético, sem um fator adicional, e daquele paciente que tem a alopecia androgenética pelo uso do esteroide, ou isso é quando a gente avalia a questão da acne ou da dermatite seborreica, você vê uma falha de tratamento, geralmente esses pacientes têm uma refratariedade Sim. ao tratamento, como que Sim. é?
1: a gente vê realmente que esses casos são bem mais difíceis, né? No caso da acne, no caso da alopecia endrogenética, é um paciente que custa melhorar e por, o tratamento demora muito mais tempo. Na acne, a gente costuma fazer o tratamento até a acne melhorar, então não tem um tempo exato, né? Por exemplo, ah, se um paciente tá usando remédio, vai ficar usando remédio até para a acne, ainda usa mais tempo, é, mesmo se não tiver... A lesão né, de acne, então não tem pústula, não tem pápula, não tem comedos por alguns meses antes de parar a medicação, e nesse tempo a gente faz uma ponte já para o tratamento tópico, né, para não ter é, retorno das lesões. Então acaba usando por mais tempo. É, e na questão da alopecia androgenética, é um quadro mais acelerado. A gente tem muito paciente que costuma falar, doutora, mas quanto tempo eu tenho? para passar de um nível 1, né? A gente tem uma escala que chama Norwood Hamilton, que fala é, no homem, no caso do homem, de da evolução da calvície. Na mulher eu uso geralmente a escala de Sinclair, que vai mostrando então quanto que está afastado essa linha de é, linha média, né, do cabelo. Quanto tempo que eu vou levar de um quadro inicial para um quadro que já já é o, é o máximo ali, né, o último da escala? Não tem estudos falando disso, né? Na verdade é, é muito variável isso, mas na média, quem não está fazendo um tratamento e tem alopecia androgenética está perdendo 5% de fios por ano. Então, se você está usando hormônio, esse número com certeza é maior. Né? É o que a gente observa na prática, mas não tem estudos disso. Mas com certeza é um número maior, porque você está aumentando a quantidade de hormônios que estão se ligando naqueles receptores e provocando o afinamento do seu cabelo. Então, acelera mesmo esse processo. E aí, logo, no cabelo, a gente brinca, igual vocês falam, o pessoal da clínica fala, né? Tempo é miocárdio, tempo é cérebro. Aqui a gente fala, tempo é cabelo. Quanto mais <risos> tempo você demora para iniciar o tratamento de uma alopecia androgenética, mais cabelos estão sendo perdidos e, portanto, o seu tratamento tem um resultado inferior. E se você está tomando um hormônio, ou está é, usando um hormônio via transdérmica, sei lá, está fazendo uma reposição de um hormônio androgênico, você está acelerando isso daí. Então, você tem que iniciar um tratamento logo, só que você já está usando algo que está causando, está piorando, acelerando. O tratamento é totalmente oposto. É um resultado, assim, que não é satisfatório.
0: Cindy, e do que você vê desses casos é, que tem um componente exógeno principal, o componente exógeno hormonal, né, no caso dos esteroides anabolizantes, você vê que esses casos de alopecia androgenética, eles têm um componente de reversibilidade ou não? Acaba sendo, assim, você suspender a medicação, você vai desacelerar a progressão da doença. Como que é?
1: É, você desacelera. Como eu falei... É uma complexidade da, de como seria essa, essa herança genética na alopecia androgenética, né? Mas, sim, a pessoa tem que ser predisposta a ter. E não importa se é história materna, né? Tinha, tinha antigamente essa história de, ah, era só história materna. Não. Tanto materna quanto paterna, você tem história de alopecia androgenética, você tem essa informação. Quanto mais gente na família você tiver, né, com calvície maior essa informação, o quadro é mais grave, né? Pode começar mais cedo ou evoluir com maior é, rapidez. Então, se você começa a usar e para, não vai parar a alopecia androgenética, você já tinha. Apenas, às vezes, desencadeou ou acelerou. Você já tinha isso e a gente tem que continuar o tratamento para sempre. Mas, claro que a velocidade vai estar desacelerada. É, não é raro, a paciente mulher vem falando que tá crescendo muito pelo nos braços, nas pernas ou até no rosto, aqui nas laterais, e ela não quer parar. Ela não quer parar o hormônio, ela prefere fazer depilação a laser. Novamente, é, se você parar o hormônio, pode ser que esse pelo caia, pode ser que ele volte ao normal, pode ser. Mas tem muita gente que às vezes já tinha uma predisposição e aí acaba que com a depilação a laser você resolve esse problema. Tem muito paciente, às vezes, que eu recebo, né, não falando exatamente do chip da beleza, mas de hormônios é, andro, androgênicos, né? Tem muito paciente que às vezes vai em algum médico e chega para mim, ou vai até em algum nutro, sei lá, né, e tá chegando usando manipulado. A pessoa não faz ideia do que tem no manipulado. Né? acho que todo mundo aqui que está escutando já teve um paciente assim, que chega com, fato estou tomando manipulado para, sei lá, para emagrecer, para crescer cabelo, aí eu peço para ver, e não raro, tem um monte de coisa ali que não deveria estar, tá, e tem hormônio que a pessoa não sabia que estava tomando ou às vezes até diferente, né, tem paciente meu que tá tratando aí, já falando de outros pacientes, né, é, paciente falou assim, olha, eu não queria usar dutasterida, nem finasterida, pensando em queda de cabelo, e falar, ah, mas mas tô tomando manipulado, aí o manipulado lá tem minoxidil, tem sal palmeto, tem dutasterida e a pessoa não sabia que estava tomando, né, então é, isso é uma coisa muito comum é, eu não sei nem se às vezes é, realmente é médico que faz isso, mas às vezes tem colega médico que faz que prescreve sem avisar pro paciente que ele tá tomando, às vezes tinha tem, eu já vi numa receita, juro, para alopecia androgenética feminina tinha o minoxidil, tinha sal palmetto tinha dutasterida tinha espironolactona e ela só sabia que tinha o minoxidil e achava, ai, é, é, um, é um fitoterápico para crescer cabelo e ela não sabia que tava tomando tudo aquilo
0: nossa é, essa daí é a famosa cascata iatrogênica né? Já não deveria estar tá usando o, o hormônio, o esteroide. Aí começa a usar medicamentos para tratar as complicações do hormônio. Aí quando você vai ver, tá uma lista de um paciente jovem e ígido usando 10 itens né, numa prescrição. Sim. O que é, assim, é muito triste, né? Pra gente que acaba pegando muito esses casos, né, Rodolfo, também.
1: É. Bom, falando, então, assim, do tratamento da acne, né? A isotretinoína, que todo mundo conhece pelo Hakutu, que é nome comercial, né? Então, a isotretinoína, na verdade, ela tem a sua maior indicação para acne vulgar, que é aquela acne que tem na adolescência, por exemplo, né? Pode pegar o rosto todo, o tronco, né? É, que não tem tanto um componente hormonal. Assim, tem um componente hormonal da adolescência, de você começar a ter mais oleosidade, né? A hipertrofia de glândula sebácea, sim. Mas não é como se fosse a acne da mulher adulta. A acne da mulher adulta, muitas vezes, não melhora com uh, a isotretinoína. Ela vai melhorar mais com tratamentos antiandrogênicos. Então, um anticoncepcional antiandrogênico, uma espironolactona, que é o tratamento de eleição. Eu falo isso por experiência, né? Aquela é coisa bom. de ferreiro espeto de pau, eu usei quatro vezes é, isotretinoína. Só que o meu era acne da mulher adulta. Então, foi como se tomasse água eu só estava tendo os efeitos colaterais e não melhorava, eu continuava tendo espinha. Só melhorou com mudança de anticoncepcional para um antiandrogênico. É, então, muitas vezes, esse paciente, não adianta usar uma isotretinoína. Pensando nessa parte hormonal, seria melhor algo antiandrogênico. Vai de, de encontro, assim, ao que ele... É, Vai, vai bem, na verdade, ao contrário né, do que ele está usando como hormônio, mas é o melhor tratamento, porque aquilo lá é a causa. Né? A gente tem que tirar a causa. É claro que esse paciente, a gente sempre deixa uma rotina de pele, né porque não é o tratamento, mas é algo que ajuda, né um sabonete para aquela pele específica, um hidratante, um protetor solar, que todo mundo deveria usar, independente de ter acne ou não. E um tratamento tópico para acne, para oleosidade do rosto. E aí, associado, se necessário, tratamentos orais. Dentro dos tratamentos orais, pensando em acne em geral, né? A gente tem os antibióticos, mas aqueles antibióticos com ação anti-inflamatória, que só vão resolver o problema naquela hora e depois não vão segurar a onda. Então, depois de parar, vai voltar a acne, se a pessoa não estiver fazendo tratamento tópico de manutenção, por exemplo. É, a gente, que daí são as tetraciclinas, né, que os antibióticos, por exemplo, e os tratamentos orais feitos pensando em antiandrógenos, que é esses que a gente citou, né, anticoncepcional, espironolactona, e agora a, cip, a clascoterona tópica, e por último a isotretinoína. Sim, a gente faz esse, é, tanto exame antes para poder liberar o uso da isotretinoína, quanto nos primeiros meses, né, a gente não costuma fazer a de infinito, enquanto a pessoa está usando a isotretinoína, porque se tiver alteração, vai ser nos primeiros meses. Então, a gente faz isso, assim como o colesterol, triglicéridos que também podem ficar alterados com essa medicação. Se ela está fazendo uso concomitante de algum hormônio, né, isso pode aumentar, claro. né assim, Se você estiver usando qualquer remédio, vai somando o potencial de efeitos colaterais. E aí, se for um aumento muito grande, eu sempre costumo falar assim, vamos tentar se for um aumento às vezes discreto, vamos tentar diminuir a dose da isotretinoína e repetir esse exame e ver como é que fica, né? Também cuida da alimentação, ver se de repente aumento de colesterol, triglicéridos também não poderia ser controlado. Se isso se mantiver ou aumentar ou tiver em, em índices maiores, aí eu converso com o paciente e falo, olha, não tá legal, a gente vai suspender o uso da isotretinoína, né? Não tem como manter com, com exames alterados desse jeito.
0: E, e é interessante, né, Cindy, porque uh, os efeitos acabam se somando não só no caso, principalmente, dos, dos androgênios por via oral, é, do caso da hepatotoxicidade, como também da dislipidemia, né? Porque os esteroides Sim. androgênicos, Sim, eles pioram muito a, a questão da, da dislipidemia do paciente também. Sim. Então, você acaba somando efeitos não só pela hepatotoxicidade, mas também aí com, com a dislipidemia nesse caso específico.
1: É, e você tem que pensar também que o paciente com acne, aquele que já tem predisposição mesmo, né, é, ele tem maior inflamação, ele tem um maior risco já de ter é, síndrome metabólica, né, já de ter esses problemas. Então, você tá juntando só problemas, tá, diz, tá piorando com o uso de hormônio, e aí você vai, é igual você falou essa cascata, vai tentando corrigir sem tirar a causa, né, e vai levando efeitos colaterais somados por conta das medicações também.
0: Sim. E, Cindy, é, só para encerrar aqui a questão da, das dúvidas, você falou aí da, 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 das opções de tratamento medicamentoso, especificamente com relação à alopecia androgenética, e, e aí eu queria perguntar especificamente, né acredito que quando você tem um paciente que é refratário, as terapias habituais e tudo, acho que o transplante capilar pode ser uma opção terapêutica aí né no, nos casos refratários e tudo. Nesses casos, se, por exemplo, o paciente ele resolve optar aí pelo transplante capilar, é, o, o efeito deletério do esteroide anabolizante também vai piorar, por exemplo, a, a captação do, do, do transplante, daqueles folículos novos. Isso também, vai, isso também pode causar uma nova alopecia em cima daquela área nova que foi transplantada
1: ou não? Tá, isso, isso é até interessante se perguntar. Né? Porque você não sabe, mas eu acabei de submeter um artigo falando sobre transplante capilar em pacientes trans. Então, trans assim, é, dessa, de, fazendo esse movimento do feminino para o masculino. Ah, ao contrário, desculpa, do masculino para o feminino. Pensando assim, no, às vezes, a pessoa que está fazendo uma reposição hormonal, né? No caso, ao contrário do que do, do, do meu artigo, seria para o masculino, né? Como eu falei, no, no masculino, né, na, no homem, as áreas que são acometidas pela alopecia androgenética são as entradas, né? Então, região bitemporal, região do vértice, e aí completa ligando essas três regiões com a região biparietal, certo? Você não repara na rua que os calvos continuam com o cabelo aqui atrás e nas laterais? Essas regiões não têm o um receptor para o hormônio andrógeno. Então, não caem. Por isso Entendi. que continua, ele não vai cair, não vai cair nunca, tá. tá? Assim como barba, também não cai, porque assim, aqui não tem hormônio, então aqui é uma região, né, aqui, aqui na região occipital, nas laterais do, do couro cabeludo, como não tem um receptor, o hormônio é indiferente para ele. Na região da barba, tem muita gente que é careca e tem muita barba, né, e tem essa dúvida. Na região da barba, os hormônios masculinos, eles estimulam o pelo. Então, a, a gente tem receptores diferentes. Aqui o receptor, ele é estimulado por conta do hormônio masculino, diferente dessas regiões acometidas pela calvície. E aqui na região occipital e lateral, nem tem esse receptor, tá? Então, quando você faz o transplante, você pega o folículo inteiro desta região que não tem o receptor, principalmente da região da nuca, né? Então, você pega ele inteiro. Como você pega ele inteiro, você pega o folículo sem receptor. Quando você coloca na área é, receptora, não vai ter nenhum problema. Esse cabelo não vai cair. Esse cabelo não vai sofrer ação do hormônio porque ele não tem o receptor.
0: Interessante.
1: O transplante, o lugar do transplante, a gente fala, costuma falar que é como se fosse uma maquiagem. Você tá pegando o cabelo de outro lugar e colocando lá, pro resto do couro cabeludo não, me... não tem a menor importância. Se você parar de fazer o tratamento de alopecia hidrogenética porque você achou que fez o transplante e ficou bom, você vai perder o cabelo de onde não tinha perdido. Porque continua sobre a ação do hormônio. E aí, o problema é, depois de um tempo, você vai ficar o quê? Com, com a área de transplante que sobrou. O lugar que recebeu o transplante, que é aqui na frente das entradas, vai continuar e o resto tudo caiu. Vai ficar mais estranho ainda. Vai ficar com dois, dois <risos> cototinhos aqui na região bitemporal. Sabe? Tenho um muito paciente que chega falando, eu quero fazer o transplante e não quero tomar remédio. Aí eu explico. O resultado do transplante não vai ser satisfatório porque o do transplante vai ficar ali, mas o resto do cabelo, do seu couro cabeludo, que ainda não caiu por conta da calvície, não sofreu nenhuma influência nenhuma com esse transplante. Vai continuar sobre a ação do hormônio e vai cair mais pra frente. E aí o chato é você ficar só com o lugar do transplante, tá? Então, você fazer é, o uso de hormônios andrógenos não vai alterar a questão do transplante, porque a área doadora não tem influência nenhuma, assim como a área receptora não vai. O cabelo transplantado não vai com receptor. Mas qual que é a a, a influência desse tratamento no transplante? Quando você faz o tratamento certinho, é, minoxidil, finasterida ou dutasterida, você aumenta a densidade capilar. Cabelos novos crescem, né, nos folículos já existentes no couro cabeludo, dessas regiões que estavam rarefeitas, e o cabelo engrossa. E aí, você vai necessitar de menos folículos para implantar ali, né, porque você aumentou a densidade, cresceu o cabelo onde não tinha, né, assim, que tinha o folículo ali, vivo ainda, mas que estava sem o cabelo, ou o cabelo muito fino, você implantou ali, implantou muito, você já fez crescer esse cabelo por estímulo, de minoxidil e finasterida. Então, você vai ter uma menor densidade, uma, minto, uma menor necessidade de transplantar ali. Vai diminuir o número de fios necessários. Então, para isso, você tem uma maior naturalidade no resultado, tá? Mas, em questão do transplante em si, daquele folículo implantado, o hormônio não está fazendo nenhuma diferença, porque ele vai ser um receptor. Mas, claro, que se você estiver fazendo tratamento com hormônio e fez o transplante, você está prejudicando as áreas que não foram transplantadas, as áreas que já tinham cabelo, mas que estavam é, ficando rarefeitas, que estão por ação do hormônio, né? Então, você está piorando o resultado naquelas regiões, está acelerando a perda. É, é assim, quando você faz o transplante, a gente tende a não fazer num paciente muito jovem ou num paciente que não, tem, não entende a importância do tratamento clínico da alopecia androgenética. Pacientes muito jovens, por quê? Porque o paciente muito jovem, além de não entender a importância do tratamento clínico, né? É, se ele tá precisando transplantar numa idade tão jovem, é porque ele tem um caso muito mais rápido, né? Às vezes, a família dele toda tem. Então, às vezes, apesar do tratamento, a pessoa vai evoluir com resultado ruim. E aí, você faz o transplante e vai sobrar cabelo onde, né? Eu tenho um paciente que começou a acompanhar comigo esse ano, ele tem 27 anos, muito jovem, e ele contou para mim que ele fez o transplante com 23. Nossa. E aí ele veio agora fazendo o tratamento com minoxidil e finasterida e falou: "Eu tô ficando careca de novo". E assim, ele tá fazendo o tratamento, mas ele transplantou super jovem porque ele tem uma história familiar muito grande, então já a condição dele de alopecia androgenética já é algo mais difícil e já é um tratamento é uma evolução mais rápida e, portanto, um tratamento mais difícil. Ele já necessitou de um transplante, só que mesmo com o tratamento, continuou evoluindo a alopecia androgenética. E aí, você vai examinar ele, tá estranho. Porque ó, ele tem os cabelinhos na região que foi transplantada. Mas aqui na região biparetal e perto do vértice, tá tudo ralinho.
0: Entendi. Então,
1: fica, fica um aspecto estranho.
0: Fica heterogêneo, né?
1: Fica, fica.
0: Beleza. E para finalizar, Cindy... Bom, acho que a gente comentou, né? Você comentou sobre as principais alterações dermatológicas associadas aos esteroides anabolizantes. Falou um pouquinho sobre as principais formas de tratamento, a evolução também. O que, que o nosso ouvinte não pode sair sem saber desse episódio? As mensagens que ele deve levar para casa.
1: Olha, acho que é um resumão de tudo, né? Lembrar. Então, principais alterações na pele causada... É, por reposições hormonais é, androgênicas, né? Então, piora de acne, piora de seborréia, piora de dermatite seborreica, piora da queda de queda capilar, tanto causada por eflúvio telógeno agudo, quanto por alopecia androgenética e aumento de pelos corporais. Lembrar que no tratamento de todas essas condições, acaba que se o paciente mantiver com essas reposições hormonais, o tratamento está muito prejudicado, né? Porque vai de encontro com, com o problema. E a gente está, na verdade, nadando contra a maré. Tem que explicar isso para o paciente. Mas tem como tratar? Tem como tratar. Mas o tratamento, ele está bem prejudicado. Não vai ter um resultado tão satisfatório.
0: Então é isso, pessoal.
1: Eu agradeço muito. Eu gostei bastante dessa nossa conversa. Pode convidar para os próximos.
0: Perfeito, tem muita coisa aí nessa, nessa interseção é. dermato Endocrino endocrinológica.
1: Muita é. coisa.
0: Ah, sim. Já
2: adianta um assunto que o pessoal vai gostar aqui, hein? Falar sobre tratamento da na... SOP.
0: Ah,
1: sim. Você falou até de tratamento de acantose também, nigricans. Pois
0: é, pois é.
1: Tem bastante é. coisa para falar.
0: Obrigado aí pessoal também por, por escutar a gente. Não perca os próximos episódios aí com todas as outras complicações. Espero que gostem dessa nossa série educativa aí sobre as complicações dos esteroides anabolizantes. Não esqueçam de avaliar a, a nossa página do podcast, as principais plataformas aí, Spotify. Não esquece de dar cinco estrelas para a gente. Segue a gente no Instagram e Cindy, onde que você tá? seu Instagram, contato, como que os ouvintes podem te encontrar?
1: Olha, podem me encontrar pelo meu Instagram, que é arroba, D -R -A, né, de doutora, ponto, Cindy Matsumoto, né, então, C-I-N-D-Y, M-A-T-S-U-M-O-T-O, Lá tem, uh, é muito mais fácil de me encontrar, né, então eu posto bastante todos os dias, falando especificamente mais de cabelo e pele asiática, né, que daí pele asiática eu falo um pouquinho mais, né, então dá pra me encontrar, todas as informações, na verdade, estão lá no, no Instagram.
0: Beleza, obrigadão, Cindy. Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu!